0: Die neuen Spiele-Releases dieser Woche, noch viel mehr Eindrücke von PS5, Series X, ein paar Unboxings und vielleicht sogar eine nette Verlosung, all das jetzt hier beim Game Talk. Bestie, best Hallo, herzlich willkommen hier am Montagabend zu einer frischen Folge Game Talk mit meinen sehr geschätzten Kollegen Ilias. Hallo. Und Wirt. Hi. Hallo Wirt. Wir haben uns eine ganze Menge für heute vorgenommen. Es erscheinen nämlich einige neue Spiele diese Woche, über die wir sprechen wollen. Darunter ähm, Sachen, die man vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat, hätte hatte, die aber deswegen nicht minder spielenswert sind. Außerdem weiß ich, ihr beiden habt euch eine ganze Menge noch mit der PS5 beschäftigt in der letzten Zeit. Oder du zumindest wird. Ja, ich durfte die Firmenkonsole ausleihen. Aber du hast doch auch was gespielt, habe ich gehört.
1: Ich habe auf der, äh, ich habe Spider-Man gespielt, aber auf der PS4. Da
2: oh, das ist, ist nämlich auch noch rausgekommen. Das ist natürlich. Da auch mal interessant. Ein paar, ich hab Die ähm, PS5-Version
0: gespielt. Eindrücke zu ja. zuzuhören. Außerdem haben wir ein paar Sachen hier, die sich eher spontan ergeben haben, nämlich eine ähm, Collector's Edition eines neuen Spiels, die wir hier einmal für euch unboxen wollen. Fuck die Kamera-Spoiler, es ja schon alles. Die hat ja schon gespoilt, das
2: sieht man alles. Aber das ist neu. Das, das ist neu. Das ist was eine ganz andere Geschichte. Das ist eine ganz andere eine Geschichte.
0: Wollen wir einfach damit anfangen? Ich habe nämlich. Ähm, ich, wir gucken ja immer im Vorfeld, so, was gibt's denn gerade für neue Spiele, über die wir hier sprechen können. Eins davon ist die Ultimate Edition von Mortal Kombat, die jetzt vor kurzem erschienen ist. Was ist die Ultimate Edition? Es ist quasi ähm, das Hauptspiel mit allen Erweiterungen. Und ich kann euch sagen, es gab eine Menge Erweiterungen zu Mortal Kombat, ich habe nämlich neulich spaßeshalber mal geschaut. Ich habe mit großer Begeisterung die ähm, Singleplayer-Kampagne damals durchgespielt und wollte mir diese Erweiterung holen, Aftermath, und habe geschaut, was es noch alles gibt an Charakteren. Und ich hätte, glaube ich, ähm, weit mehr noch mal investiert, als mich die komplette Ultimate Edition jetzt kosten würde in dieses Spiel, einfach weil es da so viel Content gibt. Deswegen jetzt all das noch mal in einer in einer erweiterten Version der Ultimate Edition, die es auch wieder in einer Collectors Edition gibt. Und Warner hat uns gefragt, hey, wollt ihr die haben? Dann habe ich gesagt, ach du, wir haben ja schon so viele Sachen im Studio rumstehen, mhm. ähm, aber wir nehmen sie gerne und verlosen sie ähm, an unsere Community. Und Wirt ähm, hat mich dann darauf hingewiesen, dass wir schon diesen schönen ähm, Scorpion-Kopf da hinten hatten, der aus einer anderen Collectors Edition von Mortal Kombat war. Genau, vom letzten Jahr und dass wir doch einmal hier zeigen könnten, was da eigentlich drin ist, da ist nämlich auch wieder was drin, was mit dem Spiel zu tun hat, ne? Oh, das
2: sehen wir ja hier auch, Sub Zero, ne? Sub Zero und Scorpion, die Erbfeinde, würde ich sagen, Erzrivalen. Von früher Dann können wir kurz unboxen. Ähm, ein Steelbook ist mit dabei, mhm. aber im Steelbook ist das Spiel. Genau,
0: man packt da, glaube ich, sein vorhandenes Standardspiel Krass, rein. schade.
2: Genau. Ähm, bei der Ultimate Edition muss man auch sagen, ich glaube, die ist bisher nur für PS5 und Xbox erschienen. Ich glaube, ähm, alle anderen alten Konsolenbesitzer müssten sich, glaube ich, die Edition noch mal holen in anderer Form. Also noch mal die Aftermath Edition und dann holen sie sich noch mal die Charaktere dazu. Die Ultimate Edition gibt es, glaube ich, nur mit allen Charakteren für die neuen Konsolen.
0: Und für die Switch, glaube ich, auch. Oh ja, stimmt, für die Switch auch. Gut. Da liegt, glaube ich, noch so ein Böppel mit drin, was dir irgendwie anzeigt, welche Nummer das ist. Die ist, genau. glaube ich, limitiert. Limitiert
2: ne? auf 5.000, das ist 3.448. Mhm.
0: Hm. Die werdet ihr hier gewinnen können. Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Wir machen das so, wie wir das bei allen Gewinnspielen mittlerweile handhaben, dass Sehr ich ähm, morgen irgendwann das, dieses Gewinnspiel auf Rocket Beans TV äh, für euch veröffentliche. Und dann machen wir einfach noch mal einen Social-Media-Post dazu, ähm, der euch direkt dann dahin führen wird und dann lassen wir das eine Woche laufen und dann habt ihr die Chance, da diese ähm, Collectors Edition zu gewinnen. Die ähm, mit dem besonderen Gimmick kommen wird, dass Viet wir jetzt alles schon mal anfasst, was in dieser <lacht> Edition erhalten enthalten ist. Aber das es ist ja auch sinnvoll. Wir, jetzt, wir machen oder? das natürlich einmal Corona-konform. Lassen wir das alles später reinigen, professionell, und dann packen wir es wieder ein und schicken es euch.
2: Also ich reinige es. Was mhm. Hast du jetzt gesagt. Ihr.
0: <lacht>
2: so, hoffen wir doch mal. Und willst du ihn rausholen? Siehst du
0: schon den Kopf? Gerne. Ich sehe schon, seh schon den Kopf. <lacht> okay. Der ist das ist cool. äh, offenkundig Sub-Zero. Ich werde es einmal hier rausholen. Dafür muss ich das den, glaube ich, aufreißen. Ich glaube, ja.
2: Jetzt hat es auch Fabian angefasst. Ganz besonders.
0: Okay. So ein Lederimitat hier oben tatsächlich gar nicht mal... So uncool, wenn man ein Model kombat fan
1: ist.
0: Ilias, ähm, deine Entscheidung Sub Zero oder Scorpion? Welches Lager bist Ä du? Natürlich
1: immer Sub Zero. War ich schon immer Ich weiß
0: aber auch gar nicht warum. Es war einfach. Sub Zero finde ich auch cooler. Also für mich war immer ikonischer Scorpion, allein durch seinen ähm, Come over here. Get over here! Cool. Yeah. Ne, get, was sagt der Get, get over er, here, er sagt here, ne? beides, er sagt, get over here und come here! Ja, das stimmt. Aber cool. Ich habe gerade überlegt, ob man das wohl auch tragen kann, weil die Augen ja offen sind. Warum mhm. sind die? Warum sind die wohl offen? Ich weiß, ich finde einen coolen Netzwerk ein bisschen cooler aus. So Vielleicht kann sie LED-Lampen noch einpacken. Ja, ähm, Die Augen. Die muss man sich aber selber noch besorgen. Hm. Was ist da sonst so? Hast du die Erweiterung schon gespielt, die, die Aftermath-Erweiterung? Ja,
2: habe ich. Also, das ist halt eine direkte Fortsetzung von der Story her von Mortal Kombat 11. Ja. Und in der Ultimate Edition kriegst du ja noch sehr viele Charaktere aus dem Warner-Universum noch dazu, wie unter anderem jetzt den Terminator, Robocop, mhm. John Rambo, ähm, Ja, und weil mir fallen gerade nicht mal weitere ein. Also warte, du hast Rain noch dazu bekommen, du hast Melina noch ähm, aus dem Mortal Kombat Universum. Also es sind sehr viele Charaktere, die dazugekommen Sind zu jeder Season sind es glaube ich immer fünf. Machen die so ähnlich wie bei Street Fighter, Attacken, dass jedes Jahr dann immer fünf neue Charaktere mhm. dazu kommen. Mal schauen, ob es nächstes Jahr dann die Ultimate Arcade Edition kommt, <lacht> wie bei Street Fighter. <lacht> Aber ähm, ich finde es cool, dass die Charaktere auf diese Art und Weise noch mal nach und nach kommen.
0: Ja. ähm wie gesagt, wenn ihr Bock habt, morgen ähm, schaut mal rein bei Rocket Beans TV, ähm, werden wir das online stellen. Und dann könnt ihr diese Box da gewinnen. Und wir werden sie gewissenhaft an euch verschicken. Wir packt es natürlich auch wieder in das Styropor. Dann ja, ja, natürlich habe ich schon ein Styropor und eingepackt. Und macht das alles noch mal <lacht>
2: sauber. Das ist keine leere Box
0: hier. Ähm, wollen wir ansonsten mal darüber sprechen, was für Spiele diese Woche erscheinen oder möchtet ihr erst was von euren News oder mitgebrachten Themen gerne losstellen? Ich würde
1: tatsächlich dir beipflichten und, äh, mal mit den Spielen anfangen, die wir zuletzt gezockt haben, da würde mich deine Meinung tatsächlich besonders interessieren, weil du ein Spiel gespielt hast, das ist jetzt, glaube ich, zumindest das äh, Review-Embargo mhm. ist heute durch, deswegen passt das ganz gut, ähm das neue Open-World-Spiel von Ubisoft.
0: Ja, das ist ähm, richtig, lieber Elias. Wir können uns mal ähm, den ähm, heute veröffentlichten Launch-Trailer dazu auch anschauen und den ablaufen lassen, weil er ein gutes Boah, ich kann so schlecht mit diesem Touchpad umgehen, weil er ein ganz gutes Bild davon vermittelt, ähm, wie dieses Spiel so abläuft. Die Rede ist natürlich von Immortals Phoenix Rising. Der ähm, Launch Trailer läuft jetzt hier bei uns und das Spiel erscheint am Donnerstag, am 3.12. für quasi alle aktuellen Plattformen. Interessanterweise auch für die Switch, ähm, was man nicht unbedingt erwarten würde bei so einem Open World. Spiel. Ich werde ihm einfach mal die Freiheit nehmen, ein bisschen darüber zu reden, um mhm. auch zu erklären, was man hier so sieht. Die Geschichte ist quasi eine Erzählung, die zwischen Zeus und Prometheus stattfindet. Prometheus ist dieser dort angekettete Kollege, dessen Leber regelmäßig von einer Krähe zerfressen wird. Und man selber spielt Phoenix, einen wahlweise weiblichen oder männlichen Charakter, der den bösen Kollegen besiegen muss, den man hier eben kurz gesehen hat. Das ist Typhon. Und dafür reist man durch ähm, die griechische Mythologie und trifft auch allerlei Charaktere daraus, zum Beispiel hier im Gespräch mit ähm, Hermes. Und ähm, man eignet sich nach und nach natürlich immer neue Fähigkeiten an, so wie das ist in diesen Open-World-Spielen. Und das ganze Götterthema spielt auch eine große Rolle. Man kann durch diese Open-World durchfliegen. Man trifft allerlei ähm, in der Regel in irgendeiner negativen Form verwandelte ähm, Götter, denen man helfen muss, damit sie wieder zurückverwandelt werden. Hier zum Beispiel Ares.
2: Ach geil, das ist Aris. Okay. okay, das ist cool. Scheiße, das ist, ich finde das ja cool. Aber das wirkt auch so ein bisschen wie ein Animationsfilm vom Humor her. Also die modernen Animationsfilme. ne? Also, nimmt
0: sich nicht so ein bisschen ernst, sondern... Ähm, genau, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Ähm, wir können das kurz, es geht nicht mehr sonderlich lange mal hier zu Ende schauen. Dann hört man vielleicht auch mal ein, zwei Cutscenes.
1: <lacht> so gefällt mir das! Ach, mag, ich, ich mag die Atmosphäre irgendwie. Du
0: willst diesen Raum? Hol ihn dir!
1: Möge dich das Licht von 1000 Schmieden leiten. Ach doch, ich glaube, ich spiele das. Typhon wird mit jeder Stunde stärker. Ich schwöre dir, diese Kriegerin ist unsere Rettung. Jetzt muss ich es nur noch beweisen. <lacht>
0: Ja, Fabian, erzähl mal, ist das geil? Jetzt erzähle ich mal. Man hat es, oder man bekommt es nur so wenig mit in dem Launch-Trailer, dass das Spiel ein bisschen auch auf lustig angelegt ist. Mhm. Der Trailer ist so ein bisschen auf die Epicness getrimmt, die dir da vermittelt werden soll. Tatsächlich ist das Spiel aber so sehr, wie im Englischen würde man leithartet sagen, das ist denn so die Übersetzung dafür so sehr Beseicht. Ja, seicht hat immer gleich so einen negativen Anstrich, aber das passt ganz gut. Es ist definitiv eine auf lustig angelegte Interpretation dieser mythologischen Geschichte, die man da spielt und und ich hatte, ich kannte das Spiel schon vorher, weil Gregor es schon mal einige Stunden gespielt hat in einer Preview-Session, mit der, über die ich auch mit ihm hier auf dem Sender gesprochen hatte. Mhm. Da lag der Fokus sehr auf diesen Tataros-Höhlen. Das sind diese ähm, Pendants zu den Schreinen in Breath of the Wild. Und das Spiel ist ganz klar eine Mischung aus Breath of the Wild und ähm, typischen o Ubisoft Open World Spielen. Es wurde entwickelt von Ubisoft Quebec. Das sind die Leute, die vorher auch Assassin's Creed Odyssey gemacht haben. Also das Spiel, was auch in der griechischen ähm, äh, griechischen Geschichte quasi angesiedelt war. Und ich bin mir sicher, da sind einige Leftover-Ideen drin, die sie hatten, hm. die hinzu over the top waren für ein Spiel wie Assassin's Creed, die sie aber gerne noch mal in einem eigenen Spiel verbraten wollten. Und um es vorwegzunehmen, ich finde, ähm, den Zeitpunkt relativ schwierig, in dem dieses Spiel erscheint. Weil du hast natürlich von Ubisoft jetzt gerade in den letzten Wochen, du hast Assassin's Creed Valhalla gesehen und du hast Watch Dogs Legion gesehen, zwei High-Profile-Open-World-Spiele. Und jetzt kommt kurz darauf noch so ein Spiel nachgeschoben, ähm, was keinen großen Namen jetzt mhm. schon hat und was natürlich auch erstmal so wirkt, als würde es sich an jüngere Spieler richten. Mhm. Ähm, es macht aber erstaunlich viel Spaß. Ich finde weniger diese ähm, Schreine, ähm, die Stärke des Spiels, sie sind sehr in der Machart von Zelda gemacht. Das heißt, du lernst am Anfang viele Fähigkeiten, die sowas sind, wie du kannst Pfeile verschießen und die lenken in der Luft. Oder du kannst dir so eine Art ähm, verlängerten Hebearm, der mit über so eine Art Magie halt große Kugeln und Kisten heben kann, die auf Schalter stellt, die Kugeln umlenken kann. Und so löst du halt kleine Rätsel. Das finde ich Okay. Ich mag aber die Open World tatsächlich ganz gerne. Ähm, das Spiel sieht erstaunlich gut aus. Ich habe es gespielt auf der Series X und es ist ein Spiel, was optimiert ist für PS5 und auch für Series X. Das heißt, du hast im Performance-Mode deine 60 Frames, mit denen das läuft, sieht trotzdem noch ausgesprochen gut aus, was, glaube ich, nicht unbedingt für die Switch-Version gilt. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es gibt dazu Vergleichsmaterial, was einem zeigt, da machst du schon deutliche Abstriche. Und bevor ich jetzt weiter zu Immortals noch was erzähle, machen wir einmal einen Spot, ganz kurz Pause und danach geht es auch schon weiter hier. Bitburger 0,0 Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0 Immer ein Bit frischer. Ja, da sind wir auch schon zurück hier beim Game Talk und immer noch ist das Thema Immortals Phoenix Rising, wo ich gerade ein bisschen erzähle, was man im Spiel so macht. Also ich habe schon mal angerissen, es ist eine Mischung aus Breath of the Wild und Assassin's Creed. Du siehst zum Beispiel Zelda auch darin, dass du ein Ausdauersystem hast, was zum Beispiel darin zum Tragen kommt. Du kannst sehr viele Sachen ähm, erklimmen, halt äh, Berge oder Sachen, wo irgendwie Schatztruhen liegen oder sowas, aber immer musst du darauf achten, hast du noch ausreichend Ausdauer, um das zu machen. Du kannst dir natürlich Sachen irgendwie zusammenköcheln, ähm, um diese Ausdauer auf Dauer zu erhöhen oder auch mhm. zwischendurch wieder aufzufüllen. Du kannst sehr viel einsammeln in der Umgebung, irgendwie an Kräutern, Pflanzen, Sachen, die man verwenden kann. Du hast ähm, so eine Art, das nennt sich Halle der Götter. Da werden nach und nach immer neue Sachen freigeschaltet, wo du zum Beispiel, du kannst auch deine Ausrüstung dann verbessern. Du kannst dich als Charakter verbessern. Du kannst ähm, bestimmte Challenges annehmen, die ähm, auch teilweise zeitlimitiert sind. So typisches wie Versuche jetzt eine Woche lang dies und das in der Spielwelt zu machen, das Kampfsystem ist grundsätzlich sehr einsteigerfreundlich, es ist aufgebaut auf, du hast einen Dodge-Move, du hast leichte und schwere Schläge und die schweren Schläge reduzieren quasi immer die Ausdauer des Gegners, damit der quasi dann in so einen Stagger-Status kommt und dann kurz, ähm, un, äh, wie sagt man, dass er sich nicht mehr gut verteidigen kann und dann kannst du halt mehr Schaden anrichten. Ähm, es ist alles nicht super komplex und grundsätzlich ist alles in dem Spiel auch was, was man schon mal gemacht hat. Also auch dieses, du bekommst dann Flügel in verschiedenen Ausbaustufen, mit denen kannst du schweben oder fliegen. Das ist natürlich wie bei Zelda und du fühlst dich immer ähm, so wie in anderen Open-World-Spielen. Aber das macht das Spiel an sich mhm. irgendwie nicht schlechter. Und ich finde es erstaunlich viel besser, als ich im Vorfeld gedacht hätte. Wenn man jetzt mal für die Leute, die immer gerne ähm, sich... Äh, Wertungen zu spielen anhören. Ich würde jetzt mal vermuten, das ist so ein Spiel, was irgendwo bei einer 75 bis niedrigen 80 irgendwo landen würde. Also ein total kompetentes ähm, Open-World-Spiel, wo ich ganz ehrlich sage, mir hat es persönlich Ich habe vielleicht na Sechs, sieben Stunden gespielt. Ähm, hab äh, viel Zeit gelassen, ähm, um Sachen auf der Karte zu erkunden. Und es gibt natürlich auch so eine Art ähm, Aussichtstürme, wo du dann die die Nebelschwaden Nein. auf der Karte auflöst, um zu sehen, was ist da eigentlich. Du kannst ähm, ein Fernglas benutzen und dann Sachen ähm, quasi anvisieren. Dann werden sie dauerhaft äh, später sichtbar in der die Spielwelt. Kennt man auch genau Aber die Aber gehen die Waffen kaputt? Das ist äh, nee, die nicht gehen Frage. nicht kaputt. Ähm, und du kannst das auch äh, Du hast ähm, Schwerter, du hast eine Axt und du hast einen Bogen. Und wenn du die du du verbesserst quasi deinen Grundskill damit. Und wenn du später Waffen findest und hast vorher dich auf Level 2 mit dem Schwert ähm, gesteigert, dann hat das andere Schwert dann auch schon diesen Level erreicht und hat einen kosmetischen Unterschied. Und was ich sagen wollte, die paar Stunden, die ich gespielt habe, haben mir zum Beispiel mehr Spaß gemacht als Watch Dogs Legion. Ach, und das hätte ich so nicht unbedingt im Vorfeld erwartet. Allerdings... Weiß ich nicht, vielleicht ist auch Watch Dogs Legion nicht das High-Quality-Spiel für einige, die ähm, was man so erwartet hat. Ich weiß nicht, habt ihr Watch Dogs gespielt? Du hast es auch gespielt? Ich habe ne? es
2: ein bisschen gespielt und musste feststellen, dass es mich überhaupt nicht angesprochen hat, einen gesichtslosen Charakter zu spielen, der einfach austauschbar ist und eine Stimme besitzt, die überhaupt nicht zum Charakter passt. Weil da merkt man irgendwie, da ist irgendwie was im Editor gemacht worden, so ein random Charakter und ich weiß nicht, ich, ich war irgendwie nicht gefesselt von der Story wie auch von den Charakteren. Also ich, da gab es irgendwie keinen Anhaltspunkt. Was ich schick fand, ist eigentlich London. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwie so ja, der heimliche Held des gesamten Spiels, dass es einfach recht cool aussieht und mhm. wie die Umgebung ist. Fahrzeugsteuerung hm, finde ich so okay. Aber ansonsten fand ich zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla jetzt ein bisschen attraktiver als jetzt Watch Dogs.
0: Ja, das habe ich, spiele ich parallel gerade so ein bisschen und ähm, das ist halt von der Stimmung her was ganz anderes. Also Valhalla ist ja sehr düster, also sowohl optisch als auch von der Story her und ähm, nimmt sich relativ ernst und ist halt ein klassisches Assassin's Creed-Spiel. Und die Immortals ist so der der spaßige Bruder so ein bisschen dazu. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Saints Row oder so, ähm, weil das nochmal was anderes ist, aber so ein Fokus liegt hier ganz klar mehr auf Spaß. Also zum Beispiel auch das Bewegen durch die Welt macht relativ viel Laune, weil du, ähm, ich weiß nicht, ob das, wie das bei Zelda gelöst Du hast schon so lange her, dass gespielt hat, wenn du dir Du schaltest nach und nach Reittiere frei. Also am Anfang ist es, glaube ich, so eine Art Hirsch, indem dem du, du musst es einmal schaffen, dich an so ein Tier leise ranzupirschen und es dann irgendwie zu streicheln. Dann baut es dir Vertrauen auf. Und dann hast du es dauerhaft freigeschaltet. Und wenn du das später rufst, dann ist es nicht so wie ähm, bei Witcher. dass zum Beispiel war, dass du irgendwo stehst, pfeifst und dann kommt es von irgendwoher angelaufen. Sondern das wird in der Bewegung quasi einfach. Du läufst, du kannst mhm. diesen Move machen und dann fliegst du einfach so nach oben und unter dir erscheint dieses Tier dann einfach und du kannst dich direkt weiter bewegen. also alles ist darauf. Ähm, ja, das ist, glaube ich, gar kein schlechter Vergleich. Also alles ist darauf angelegt, dass es dir irgendwie Spaß macht und dich nicht vom vom Weiterspielen abhält. Und ich würde jetzt hier an der Stelle sagen, ähm, wenn man sich vielleicht noch nicht für ein Open-World-Spiel entschieden hat, was man jetzt im Herbst mal angehen möchte, dann guckt euch das durchaus mal ähm, an. Es ist sicherlich kein, ähm, vielleicht kein Spider-Man von der Qualität her und vielleicht ist es auch, wenn man jetzt mal das davon abkoppelt, keinen Demon's Souls oder was weiß ich, was jetzt gerade so die Top-Titel halt sind oder vielleicht auch kein Cyberpunk, ähm, um das jetzt mal vorwegzunehmen, äh, was wir da für Erwartungshaltung haben, die wir noch nicht bestätigt wissen. Aber es ist ein erstaunlich gutes und kompetent gemachtes Open-World-Spiel. Am Donnerstag gut. erscheint's.
1: Ganz kurze Frage, weil du immer die Brücke zu Zelda geschlagen hast. Mhm. Ähm, ich gehe sehr stark davon aus, dass da halt auch dementsprechend auch Rätsel drin sind. Ja. Wie würdest du die Rätsel an sich bewerten? Also sind sie Halbwegs komplex oder äh, machst du sie halt beim Vorbeigehen? Wie, ähm, wie hoch ist da die Dichte?
0: Also ich bin, bin ja noch in der ersten Spielstunde. Würde ich sagen, du kommst relativ schnell auf die Lösung. So. Das ist halt sowas wie, ähm, du hast so kannst Kugeln triggern, die dann, wenn du in so einer Höhle bist, das sind meistens so eher so abstrakt aufgebaute Dungeons, die sehr mhm. groß und weiträumig sind. Dann siehst du, okay, da hinten, ich kann hier einen Schalter drücken, dann fällt da hinten irgendwo eine Kugel runter und dann sind da so Luftströme und muss ich diese Luftströme irgendwie im richtigen Moment an oder ausschalten, damit die Kugel ähm, okay, das irgendwo dahin fliegt. Eins zu eins ist das gleiche tatsächlich. Und auf dem Level sind die auchs nichts, okay. wo ich jetzt sagen würde, es hätte mich jetzt ähm, länger aufgehalten. Ich würde ähm, auch da immer sagen, das ist ein Spiel, das soll, glaube ich, niemanden überfordern und das soll ähm, mhm. jeder, sollen wahrscheinlich auch Kids irgendwie mal ähm, in der Lage sein zu bewältigen. Ja. Äh, also, ja, weiß ich nicht, sind jetzt keine super anspruchsvollen Rätsel okay. gewesen.
1: Ich, ich mag tatsächlich diese ganze, die ganze Aufmachung. Ich, Hades ist so einer meiner absoluten Lieblingsspiele dieses Jahr und seitdem habe ich auch so ein bisschen Blut geleckt, was diese, diese ganze dieser ganze Aufbau mit der äh, griechischen Mythologie angeht. Und jetzt hier nochmal die Charaktere aus Hades so im Kopf und dann hier wieder abgespult mit mit anderen leichten Rollen. Ähm, Finde ich tatsächlich ganz interessant. Also ich, ich hatte es so grob auf dem Schirm, wusste, dass es kommt, mhm. hat aber noch nicht so viel Lust. Aber jetzt allein der Trailer, den wir uns vorhin angesehen haben mit deinen Eindrücken, ich glaube, ich, glaub, ich werde mir das dieses Jahr nochmal anschauen. Habe ich tatsächlich ein äh, bisschen Lust drauf bekommen. Wir haben es ja auch erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen auf der E3. Kannst du dich noch daran erinnern? Ne? Letztes Jahr. Monsters. Ne? Ja, das ja genau. Monsters, hieß ja, es noch der Abschluss-Titel. Ja.
2: Äh, da wussten wir noch gar nichts dazu und ich glaube irgendwie wurde ja doch vor ein paar Monaten noch so die Stadia-Version ge geleakt, hm. ja. wo man sich nur dachte, oh Gott, was wird das hier?
0: Da sah es aber glaube ich auch noch deutlich anders und deutlich schlechter ja, ich aus. ich glaube noch eine sehr frühe Version. Mhm.
1: Ja. Okay, das solls zu Immortals äh, Phoenix Rising gewählt. Kommt für diverse äh,
0: Plattformen: das ähm, was ja gesagt. PS4, PS5, ja. Xbox One, Xbox Series X, PC, Switch, Stadia, also alles, was man jetzt im Moment irgendwie theoretisch haben könnte. Sehr
1: schön. Kommt am Donnerstag raus. Was schon raus ist, ist Spider-Man Miles Morales. Das hat der ein oder andere schon gespielt. Wird, weiß ich, da hast es auf der PS5 gespielt. Genau, ich habe. Ich es auf der PS4 gespielt. Mhm. Fabian, der war richtig schnell. Der hat das äh, durchgespielt, noch bevor die PS5 rausgekommen ist. <lacht> äh, noch mal ganz kurz deine Meinung zu dem, zu dem Spiel, weil ich habe es jetzt auch durchgespielt und habe tatsächlich eine, eine etwas andere Meinung im Vergleich zu dem Hauptspiel, das ich letztes Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Vor zwei Jahr, Jahren, vor zwei Jahren. Jahr gespielt ja. habe. Ja. Ähm, also ich mochte schon Spider-Man 2018, das war ein sehr, sehr
2: gutes Spiel. Wurde nicht Game of a Year von mir, weil da gab es andere Spiele wie Red Dead Redemption und God of War, die definitiv ja, besser waren. Ähm, die haben einfach nur an den Sachen nochmal getweakt, die beim letzten Mal ein bisschen genervt haben. Zum Beispiel diese Pipe Mania-Spiele, diese Minispiele, die einfach niemand gebraucht hat und ja. Um, ich finde es halt gut, das dass. Stimmt. Das, das hat mich richtig genervt mhm. beim letzten Spider-Man. Und diese Sachen hast du zum Beispiel nicht mehr. Du hast immer noch das gleiche Movement. Du bewegst dich halt als Spider-Man durch die Städte, aber du hast am Kampfsystem halt. Er spielt sich ein bisschen anders als OG Spider-Man und das ich ist auch gut so. Er
1: spielt sich so viel besser. Ich, <lacht> ich, ich, so
2: ich finde es ganz cool, weil er nicht so viele, also so viel Equipment hat, nicht so viele yeah. Items. Er hat einfach nur vier verschiedene Netzfähigkeiten bzw. diese Hologramme und so. Und bei der anderen Spider-Man, der hat ja das komplette Rad voll. Und du hast dann halt hier diese Venom-Fähigkeiten, die du dann auflädst, ja, das und war geil. das sind echt verschiedene Ansätze bei diesem Spider-Man, die einfach
1: besser sind zum Teil. Und es dauert nicht so lange, es durchzuspielen. Das braucht es auch nicht. <lacht> Und ja, ich, ich fand, ich fand das war schon fast so ein bisschen zu abrupt auf einmal, weil ich habe schon, ich, ich find's gut, dass es dass es nicht so mega lang ist, aber auf einmal war's zu Ende und da habe ich mich so ein bisschen gewundert so, okay, was, was geht ab? Aber kann auch ein gutes Zeichen sein, das heißt, du hast eine gute Zeit Ja, gehabt aber und aber es war halt klar, so plötzlich, also normalerweise erahnst du ja so langsam aber sich, okay, jetzt kommst du zum Ende und es baut sich so ein bisschen auf und hier war's so, zack, auf einmal du? auf also, einmal war's zu Ende, fand also, ich zumindest. Ich fand's, man hat's irgendwie schon gemerkt, dass es da irgendwie zu Ende ja, ist. natürlich hast du gemerkt, dass du so im letzten Drittel bist oder so, aber es hätte locker noch eine Stunde oder zwei ähm, gehen können und ich wäre nicht genervt gewesen oder so, das sich, hätte, hätte sich zumindest gut eingefügt, aber ich kann die insgesamt auf jeden Fall so beipflichten, vor allem finde ich, das hat so viel mehr Style dass äh, Miles Morales als als so das, das Hauptspiel. Hey, Peter Parker ist auch ein bisschen wie Vanilla Eis und den du ja, da hast, der ist, er ist halt, wie ist halt so, Er ist halt so glatt. <lacht> und das fand ich ich, 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 ich muss auch dazu sagen, ich war kein großer Fan vom 2018er Spider-Man. Ich fand's nett und es hat auch Spaß gemacht, aber ich hab's halt sofort wieder vergessen. Und hier ist das so, du hast halt zum einen so mega interessante Charaktere, mhm. also ich habe ich hab super gerne die Nebenquests gemacht, einfach weil ich mehr von den, von den Leuten wissen wollte, die haben so dieses komplette äh, Harlem-Setting, haben sie richtig geil irgendwie ausgenutzt und ausgeschöpft, du hast äh, super viele interessante äh, Sachen gesehen bezüglich so Podcasts also so kurze Audio-Einbindung, die du in so vielen anderen Spielen schon gehört und gesehen hast aber hier haben sie das ziemlich gut finde ich zumindest so in die Story und die, in die Charakterentwicklung mit rein äh, verwoben also insgesamt Musik war deutlich geiler und interessanter mhm. weil sie da auch stellenweise Gamer Musik drin hatten stellen was ich was ich ab und zu gemacht habe ich habe die Musik ausgeschaltet habe Spotify über die ähm, PS4 angemacht habe den Spider Verse Soundtrack angemacht und <lacht> bin einfach so durch die durch äh, New York ähm, gejumpt und das war geil. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Das ist einer für mich, also für, für viele wahrscheinlich nicht, aber für mich einer der größten Überraschungen. Äh, Habt ihr auch in den Jahr. Into the Spider-Verse-Anzug? Ja, natürlich. Den FPS-Anzug. Der ist so cool. Das hat sie so gut umgesetzt. ist das allererste, was ich freigeschaltet habe und seitdem nicht mehr gewechselt. Es ist unglaublich, wie sie halt so, Oh, du hast so ein super flüssiges Spiel, das 60 FPS läuft und hast du diesen 7 FPS Spider-Man, der da irgendwie eins zu eins wie aus dem Film herumspringt. Das, das ist kannst du so aber auch cool. machen Also ich habe mit Gregor ein bisschen drüber gesprochen. Er meinte, er schnell Kopfschmerzen davon ja? bekommen. Das kann man ausschalten. okay
0: Da würde ich gerne mal einhaken, weil du sagst, dass wir 60 Frames hatten. Du bist ja einer der wenigen Menschen, wahrscheinlich, die diese so auf der PS4 noch spielen. Ja. Das hat keinen 60 Frames. Nein, oder? Na, es lief mit äh, 30. Aber ich muss sagen, dass mir das
1: überhaupt nicht negativ auf hey, Aber nur, nur ich genau, nicht genau aber Wenn du es in 60 siehst, wenn, ist, ich, es wenn, ist wenn ich deswegen finde ich es ganz gut, dass ich die PS5 gerade so wegschiebe und mir sie erst hole, Warte. wenn ich es wirklich brauche. Aber äh, gerade ist das ist das so. Ich, ich kenne diese neue diese krassen Versionen nicht und kann nur das bewerten, was ich gespielt habe. Und ich finde, wenn man das nicht wenn man das nicht auf der PS5 gespielt hat, kann man das fantastisch auf der PS4 spielen. Es läuft vollkommen in Ordnung. Du hast natürlich nicht krasse Raytracing-Effekte, oder mhm. hast du nicht gesehen? Ja, dann hast du
0: auch keine 60 Frames mehr auf der ja. ps 5 wenn du die haben willst. Aber es sieht immer noch so unfassbar gut aus.
1: Und äh, es, es hakt irgendwie nicht. Du hast nicht mega lange Ladezeiten. Also das ich ist bin es ja. vollkommen in Ordnung auf der PS4. Beim ersten Spider-Man auf der PS4 hast du es einfach gemerkt, sobald du schnell Reisen gemacht
2: hast, schnellreisen, da ist ja noch diese U-Bahn-Animation mhm. gehabt, und es hat erstmal so einen schwarzen Bildschirm gehabt, bis du dann halt überhaupt die Animation hattest, und es hat eine Weile gedauert, bis du dann auf einen anderen Punkt gekommen bist. Hier sieht man halt so die Power von SSD. Du gehst auf schnellreisen, kurzer schwarzer Bildschirm, nächsten Moment bist du schon dort, ja, wo du sein bestimmt. möchtest. Es gibt halt diese Animation mhm. nicht, wo Awkward Peter Parker deiner U-Bahn sitzt oder so.
1: Ja, yeah. das ist... Naja, das hast du bei Miles Morales auf der PS4 natürlich auch. Also wenn du die Schnellreise machst, dann hast du natürlich wieder eine U-Bahn. Äh, hast du die Animation? Ja, ja. da macht er so, so Kunststücke in der U-Bahn als als Ach, ernsthaft? So, ja. was
0: Das heißt, mir das fehlt PS ja einfach auf der PS5, dann ist das ja unverschämt. Das fehlt ja.
1: Naja, aber ich finde, das ist auch nicht so... Also generell, so Schnellreisefunktion habe ich in dem Spiel so gut wie gar nicht äh, genutzt. Doch,
0: weil ich es einfach, es macht einfach Bock,
1: zu
2: mit Das, das ist es ja. Das ist das Besondere an diesem Open-World-Spiel, dass es einfach nur geil ist, von Punkt A zu Punkt B ja.
0: zu kommen. Ja, geht so. Aber bei diesen, ich arbeite die Karte ab, und um diese ganzen Sachen einzusammeln. Da bin ich immer Karte geguckt, wo ist das nächste? Okay, was ist, ist der nächste Teleportpunkt dahin? Das eingesammelt und sofort wieder auf die Karte. Und <lacht> ist das zurück?
1: bei der PS5 nicht richtig krass, dass du über das Menü das alles machen kannst? Wie du? Weil ich habe das. Ich habe das. Äh, wo habe ich das gelesen? Bei Weiß oder so, dass du mittlerweile also für jede Aufgabe, die du bei Spider-Man hast, kannst du in das in dieses Menü, dieses PS5-Menü gehen. Ach so. Und da kannst du die Aufgaben wählen. Du drückst X und zack, du bist direkt so, vor ja. der Aufgabe. ja. Genau,
2: das kannst du machen, wenn du auf den Playstation-Button drückst und dann so
1: sagen bei den Achievements nachschaust. Und ja. da, ich finde, das ist so heftig. Vor allem, wenn man bedenkt, wie man zukünftig Spiele spielen wird man wird wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat wird man nur noch übers menü gehen und so
0: open world spiele spielen Das finde ich komisch weil das ist für mich so ein vom spiel abgesetztes feature das ist ja eher so auf betriebssystem betriebssystemebene yeah. aufgesetzt es guckt halt ja welches spiel spielt der gerade und das sind so die tabs die dazu existieren und dann ich weiß nicht finde das irgendwie seltsam dieses feature habe ich gar nicht verbindet. Aber es ist im
1: Grunde eins es ist im Grunde eine schnellreisefunktion ja, Das stimmt ja.
0: Gab's bei Astro? Also es gibt's, es, glaube ich, bei all diesen ja, Spielen, ja. ja. Stimmt, das kann man da machen.
1: Also ich, äh, ich habe äh, eine richtig gute Zeit mit äh, Miles Morales gehabt. Und ich freue mich wirklich sehr. Also wenn ein neues Spider-Man kommt, dann bitte auch mit diesem Spider-Man. Den fand aus. ich so viel cooler Du wirst beide
2: den, spielen, so wie ich es sehe.
1: Ja, also das wäre so das Mindeste. Ich finde, ich, find dann, ich immer wenn er kam, fand ich nervig in Miles Morales. Der kam gar nicht so oft vor. Ja. Der OG Spider-Man. Selbst da. Ich Aber glaub, gut,
2: das
0: ist vielleicht glaub, nur meine denn, Persönliche. Was die als nächstes für ein Spiel machen werden, machen die noch ein Spider-Man-Spiel? Spider so das oh, ein endet ey. ja mit einem Cliffhanger und so.
1: Ja, ja, die werden ein neues Spider-Man machen. Da kommt ja noch Ratchet Clank. Stimmt. Für mhm. die PS5. Ähm, das ist, glaube ich, dann auch oh, das mein. Das
0: rauskommen jetzt bald, ja.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch mein Einstieg in die, in die neue Konsolengeneration, wenn ich sie dann bekomme. Aber das ist das das erste Spiel, wo ich dann denke, okay, das äh, werde ich auf jeden Fall spielen müssen. Weil es Demon's Souls habe ich ja und Miles Morales, auf der PS4. Hm. Hm. So, was gibt's noch? Hast du noch irgendwas gespielt? Äh, ich hatte Call of Duty gespielt.
2: Ich glaube, wir haben bisher noch gar nichts dazu gemacht. Wir haben nur ein bisschen den Multiplayer gespielt. Den Singleplayer habe ich durchgespielt. Du hast den, glaube ich, auch genau. genommen, durchgespielt. Und ich bin positiv überrascht. Ich war am Anfang erstmal skeptisch, weil ich dachte erstmal, es wird wie so eine Ballerbude wie die Call of Duties vorher. Hm. Aber es ist, geht mehr so auf diese Kalten Krieg, Espionage, Schleichmissionen, Infiltrieren, ähm, Doppelagenten, Schläferagenten und da versuchen die wirklich eine coole Story aufzubauen, die ein bisschen so an Black Ops 1 erinnert. Und das sind so einige Levels, da dachte ich so, cool, da haben sie mal was ausprobiert und von anderen Indie-Spielen sich was abgeschaut mhm. vom Storytelling her, wo ich einfach nur dachte, okay, das ist mega cool und optisch auch Beeindruckend. Ich glaube, du weißt, welche ich meine mit der Tür. ne? Ich, ich weiß, es
0: ist ähm, schwierig darüber hier zu sprechen, weil man schnell in so Spoiler-Territory kommt, wenn man sagt, was ähm, die Kampagne da besonders macht oder anders macht. Aber ich habe es, ich hab's, glaube ich, auch schon mal hier irgendwo erzählt. Ich fand das ähm, erstaunlich. Ja, ich sage heute oft Erstaunlich fällt mir auf. <lacht> ähm, ich fand es erfreulich gut, dass ähm, die, das neue Call of Duty und besonders die Kampagne, die mir ähm, speziell am Herzen liegt. Ich hatte ein, zwei Abstürze, ähm, aber das war wirklich so am Launchtag oder am Tag danach oder so. Und danach lief es dann auch gut durch. Ich konnte es gut zu Ende spielen. Die ist schon ist richtig gut. Die ist richtig Also, gut. also ähm, beste Kampagne
2: seit Black Ops 1.
0: Ja, generell ist auch bei Call of Duty ist immer schnell so der Hate Train am Start. Wenn, oh, Call of Duty und kaum oh, mir ab, ist langweilig und ist immer das Gleiche. Aber es ist auch immer so, die, die Spielmechanik ist schon sehr tight und Call of Duty hat einfach ein sehr erprobtes Spielgefühl, wenn du da durchläufst und wie du dich bewegst und wie das Ballern funktioniert das bockt schon einfach. Und ich da bin ich auch gerne mal bereit, irgendwie so ein stumpfes Spiel zu spielen, wenn es einfach so stark umgesetzt ist, wie, wie es hier der Fall ist. Also, mich begeistert es immer wieder. Und ich ärgere mich im Nachhinein. Du hast gesagt, das ist ja auch ähm, auf den ähm, DualSense angepasst. Du merkst genau. wirklich, dass die Waffen sich unterschiedlich anfühlen. Das fand ne? ich auch
2: ganz merkwürdig, weil ähm, jede einzelne Waffe fühlt sich auf den DualSense ja anders an. Bei diesen adaptiven Controllern, bei der PS5, ist es ja so, dass die Trigger sich ja anpassen manchmal. Mhm. Dass du manchmal mehr drücken muss, manchmal weniger. Und da ist es halt so, wenn du den Waffe in Anschlag nimmst, ist es bei jeder Waffe ein bisschen anders stark. Mhm. Und das Gleiche gilt auch für den Trigger. Jeder Trigger fühlt sich anders an und die Vibration ist auch ganz anders. Und ich denke mir, keine Waffe dieser Welt hat so einen schweren Abzug. Das, das ist absurd. Und gerade im Multiplayer ist das ein Nachteil vor allem, wenn man einfach mehr drücken muss, um dann irgendwie seine Waffe abzufeuern? Das kannst du ja ausschalten. Das kannst oder? du zum Glück ausschalten. Okay. Aber ähm, ich finde, die Option ist ganz nett, aber ich dachte mir so, warum? Also, gerade, man sagt ja nicht ohne Grund, den die R2-Knöpfe oder der RT-Knopf ist ein Trigger, weil das Ding halt schon wie ein Abzug ist. Jetzt macht ihr den Trigger nicht mehr wie ein Trigger. Naja, hast du mit dem Waffen mal geballert? Ich habe Waffen sind, gehen ganz leicht von der Hand. Was denkst du, warum man immer sagt, dass ich die weiß es nicht aus Versehen das, Deswegen.
1: Ich. Wär, das wäre meine nächste Frage gewesen. Vielleicht wollten sie das simulieren
2: yes. ähm, oder? Ich finde es total absurd. Aber ähm, ich finde es einfach ganz cool, dass man versucht da irgendwas zu machen mit den adaptiven Control, aber. Ja, für Multiplayer ist es ein Nachteil. Singleplayer kannst du es ruhig aus anmachen, weil es ist schon ein cooles Gefühl, mit diesen adaptiven Controllern zu spielen. Mhm. Ich
1: finde es so lustig, dass du Fabian jetzt so richtig krass auf diese Call of Duty Kampagnen abgehst. Ich finde äh, ich find dich
0: immer gut. Ich Wirklich?
2: Ja. Ich das hab ist mein das so,
1: Ich habe erst so die letzten Monate so richtig mitbekommen, dass du immer mal wieder gesagt hast, Ey, dass du Call of Duty spielst. Ich
0: habe sogar, ähm, weil ich hatte irgendwie es noch nicht geschafft Modern Warfare zu spielen, was primär daran lag, dass das Spiel leider über die Monate ähm, immer weiter angewachsen ist auf irgendwann über 200 Gigabyte. Ich immer gesagt habe, fuck you, ich <lacht> Hat keine 200 Gigabyte runter. Dann haben sie das eingeführt, dass man es in Teilen installieren kann. Und das habe ich dann gemacht und habe extra noch, ich habe drei Tage vor Black Ops jetzt Cold War, habe ich noch Modern Warfare die Kampagne durchgespielt. Und ich fand das neue besser tatsächlich. Das neue Modern Warfare? Nee, Oder das ähm, Cold War fand Cold ich besser. Ich fand Modern, Modern Warfare hat einen
2: guten Ansatz gehabt, weil das so ein bisschen an Sicario wirkte. So nicht mehr dieses Massen, diese uh, Massenkriege, echt? sondern halt so ein bisschen pointierter Kriegsführung. Mhm. Und äh, Black Ops Cold War ist halt diese Espionage, die ich halt sehr spannend fand ähm, zu Zeiten des Kalten Krieges.
0: Und ja, das machen die eigentlich recht gut. Okay. Cool. Ja. Fabian, hast du noch ein Spiel? Ich habe tatsächlich noch ein Spiel, was ähm, noch nicht released ist, zumindest nicht in der Form, über äh, über die wir hier heute sprechen. Es geht nämlich um die Definitive Edition mhm. von Dragon Quest 11, die am ähm, Ende der Woche jetzt erscheint für PC für PlayStation 4, 5 und für Xbox One und Series S und X. Und es ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Also wenn ihr natürlich hier in den letzten Monaten und Jahren Game Talk verfolgt habt, dann haben wir sicherlich hier hin und wieder schon mal über das Hauptspiel damals gesprochen. Ich erinnere mich, dass du, dass ich in der Sendung mitsahst, wo du es das erste Mal vorgestellt hast. Ja, und ich bin mir sicher, dass Gregor damals auch hier dabei war, ja. weil er ist immer am Start, wenn es um Dragon Quest geht. wir <lacht> Geh über <lacht> ja, das sind die zwei großen Serien von Gregor Jakob und Dragon Quest. Mit Reboot. Ähm, ich finde es aber schon ähm, erwähnenswert, dass wir oder finde es gut, wenn wir heute noch mal hier auf das Thema eingehen, weil Dragon Quest XI ist nach wie vor für mich eines der besten japanischen Rollenspiele. Und es ist noch mal gut zu differenzieren, was erwartet jetzt einen eigentlich bei der Definitive Edition, ähm, was man nicht vorher im Hauptspiel schon hatte. Wir erinnern uns, die Definitive Edition ursprünglich ja nur für die Switch erschienen ja. und hat eine ganze Menge neuen Content eingeführt. Du hattest diese Option, das ganze Spiel im 2D-Modus zu spielen. Du hattest eine Menge sogenannter Quality of Life-Verbesserungen, sowas wie du kannst Kämpfe beschleunigen. Du kannst ähm, diese Schmiedefunktion überall benutzen, was in der Urversion ja. nur an den Lagerfeuern und sowas ging. Das heißt, du kannst überall sagen, ich möchte mein Equipment verbessern. Du hast ähm, natürlich den orchester Orchestersoundtrack, den ähm, das Originalspiel nicht hatte. Und noch einige andere Sachen, zum Beispiel auch ähm, komplette Kapitel, die ähm, in einer Stadt namens Tickling spielen, wo man in die Vergangenheit reist und verschiedene Abschnitte spielen kann, aus alten Dragon Quest-Spielen, die dann mm. auch im 2D-Look stattfinden. Also da sind viele, viele Stunden neuer Content drin. Was? Und diese Definitive Edition kommt jetzt von der Switch zurück auf PC, auf Xbox und auf Playstation. Ähm, das bringt Folgendes mit sich erstmal, was ganz Positives, es kostet nicht Vollpreis, es kostet 40 Euro. Immerhin. Und es okay. wird noch besser für PC und Xbox, ist es im Game Pass uh. enthalten. Ähm, das heißt, man kann es umsonst quasi spielen, wenn man Game Pass Abonnent ist, sonst würde ich wirklich jedem empfehlen. Ähm, du hast auf den Konsolen 60 Frames, ähm, ab ps äh, One, äh, PS4 Pro. Und Xbox One X und PS5 und Series S und X haben natürlich dann auch 60 Frames. Das hattest du vorher nicht in den Konsolenversionen, weil die auf 30 Frames gelockt war. MPC-Spieler natürlich hatten vorher schon die 60 Frames auch. Mhm. Das heißt, du hast da quasi noch nochmal ähm, das ganze Spiel sehr viel flüssiger, was ich persönlich immer gut finde. Du hast einen Haken an dieser Version, den wir natürlich hier auch an dieser Stelle erwähnen müssen, dass die Definitive Edition ist, die es vorher nur für die Switch gab, haben sie Folgendes gemacht, sie oh haben nein. nicht das, doch, ja. sie haben nein. nicht das Ausgangsspiel genommen, was es nein. vorher, nein. <lacht> sie <lacht> haben nicht das Ausgangsspiel genommen, was es vorher für PC und Playstation gab, sondern sie haben als Grundlage die Switch Version genommen. What? weil sie das Spiel für die Switch auf eine andere ähm, Version der Grafik-Engine portieren mussten und es wohl zu aufwendig war, ähm, das jetzt wieder zurückzuführen auf die alte Engine und all die Content-Anpassungen und weiteren Veränderungen ähm, dann auf der äh, alten Grafik-Engine zu machen. Und um es kurz zu machen, man sieht es schon. Ähm, du siehst es zum Beispiel ganz deutlich an ähm, Im Englischen nennt sich sowas immer Foliage. Das heißt so, ähm, bewuchs in der Natur. Wenn du so Sachen hast, die animiert sind, ähm, die über diesen Texturtapeten die sowas wie sich bewegendes Gras. Ähm, du siehst, dass das ein bisschen reduziert ist, weil sie so auf der Switch einfach zurückgefahren haben. Du hast etwas ähm, weniger aufwendige Charaktermodelle und du siehst es auch an manchen Texturen. Es fällt dir aber eher dann auf, wenn du ähm, wirklich den direkten Vergleich machst oder wenn du dir Screenshots anguckst. Ähm, wenn man es so spielt, bin ich ganz ehrlich der Grafikstil von Dragon Quest lebt ja eher ähm, von anderen Sachen als von technischer Brillanz oder davon, dass es super High Class ist. Ich finde, es sieht immer noch sehr schön aus. Aber man muss wissen, man spielt hier quasi eine Rückportierung des Switch-Spiels, die natürlich höhere Auflösungen hat, die äh, mit 60 Frames läuft. Aber ähm, da bleibt noch Potenzial, um in zwei, drei Jahren zu sagen, hier ist die ähm, <lacht> Definitive Edition mit besserer Grafik nochmal.
1: Du hattest mich die ganze Zeit am
0: Haken. Ja, ich würd, Die ganze Zeit hattest <lacht> ja, du mich am Haken. Ey, ganz ehrlich, Und das, dann das, das, das <lacht> muss man <lacht> einfach erwähnen, weil ähm, ich finde es schon einen bemerkenswerten Fakt, dass sie das yeah, äh, gemacht yeah. haben. Ähm, dennoch, es äh, schmälert nichts daran, ähm, dass wir oder ich dieses Spiel hier nochmal empfehlen möchte, weil ich habe jetzt schon wieder, Es also ist nicht das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Ich habe es auf dem PC gespielt, in der Ursprungsversion, dann habe ich es auf der Switch gespielt. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon wieder mehr Stunden da reingesteckt als in die anderen beiden Versionen davor. <lacht> Ey, und es ist einfach richtig gut. Ich liebe diese. Spiel, ich liebe die Stimmung, ich liebe die Atmosphäre. Mhm. Ähm, es läuft super flott ab, es macht richtig viel Laune. Also wenn ihr ein bisschen was übrig habt für dieses Genre, gerade wenn ihr PC oder Xbox-Spieler seid, ist es im Game Pass drin. Ähm, ansonsten, ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht für die PS5 neu kaufen, wenn ihr Zugriff auf die alte PS4-Version habt, die natürlich auch laufen wird, auch wenn ihr nur die 30 Frames dann habt.
1: Mhm. Vor allem kann man sich die Demo-Version, glaube ich, für die Switch zumindest holen. Da kannst du auch locker zehn Stunden oder so spielen. Ja. Die ist richtig lang. Und dann kannst du den, deinen Speicher noch
2: mitnehmen. Genau. Das finde ich sehr gut, dass man sowas hat. Weil bei mir ist das Problem, manchmal spiele ich eine Demo, die me dauert mehrere Stunden. Oder eine Beta. Und dann will ich das nicht noch mal machen. Das ist bei diesen ganzen Loot-Shootern so. Ich sag immer wie oft ich den Anfang von Division 2 schon anfangen musste, weil, hey, du hast das Spiel auf dem Event gespielt, hey, du spielst die Beta, hey, jetzt spielst du die Launch-Version, hast den Anfang dreimal gespielt ja. insgesamt und hast irgendwie eineinhalb Stunden deines Lebens jeweils da reingesteckt und ich denk so, boah, mach das mal öfter.
0: Es wäre fatal. Ich glaube, die Demo ist, ähm, weiß ich nicht, acht Stunden oder so lang. Also mhm. es ist wahnsinnig umfangreich. Es gibt auch eine Demo, glaube ich, schon, der Definitive Edition jetzt für die ja? aktuellen Plattformen. Sehr gut. Also ladet es euch mal runter. Und wie gesagt, der Grafik, Downgrade, ähm, ich finde das persönlich halb so wild. Mhm. Aber es ist natürlich schon, ist irgendwie kurios, dass du jetzt auf PS5 und Series X quasi dann das Switch-Spiel <lacht> ja. in portierter Form spielst.
1: Ja, ich hab, Auf der PS4 habe ich es damals angefangen und musste es abbrechen, weil ich die Musik viel zu nervig fand, mhm. weil sie ja noch Medi war oder
0: so. Mhm. Ja, genau, es war kein Orchester.
1: Kön na no, dann war das auf der Switch. Hab ich es auf der Switch gespielt und da fand ich alles cool. Bis es war, es war mir aber tatsächlich einfach zu hässlich. Also auf der Switch hast du es besonders gemerkt, dass es das super verwaschen war irgendwann. Und ich habe es nur im Handheld-Modus gespielt, weil so ein großes fettes JRPG wollte ich halt nicht am Fernseher spielen. Und dann habe ich es auch irgendwann abgebrochen. Aber da habe ich nur zum Glück nur die Demo gespielt. Und deswegen ich auch hatte ich die Hoffnung, okay, best of both worlds. Aber naja. Aber wenn Fabian meint, dass das äh, auf den neuen Konsolen zumindest nicht ganz so hässlich aussieht, was die Auflösung ist überhaupt angeht.
0: überhaupt nicht hässlich. Ja, ähm, gut. Also wie gesagt, du kannst dir, wenn du das jetzt googelst und äh, guckst dir an Downgrade Definitive Edition, du wirst ein paar Screenshots finden und dann wirst du sehen, okay, da ist die Beleuchtung ein bisschen ähm, schlechter okay. und da ist vielleicht meine Textur ein bisschen anders. Und vor allen Dingen halt, was ich eben sagte, an den Grasflächen siehst du es ganz deutlich, mhm. dass es nicht Ganz ähm, so ist wie vorher, aber das Spiel ist überhaupt nicht hässlich und auch was die, ähm, die Sichtweite und sowas angeht und Sachen, die einen auf der Switch echt ein bisschen genervt haben, also extreme Unschärfe und geringe Sichtweite, yeah. das ist hier deutlich besser. Okay. Wieder. Es liegt irgendwo so dazwischen, es ist nur nicht ganz ähm, die Qualität des Ursprungsspiels dafür, aber in ganz vielen, allein der Orchester-Soundtrack ähm, mhm. ist schon so ein Mehrwert einfach. Ja, yeah. mhm. Wie umfangreich ist das Spiel? 100 Stunden? Ja, da kannst du, glaube ich, locker ähm, 100 Stunden reinstecken. Ich glaube, Gregor sagte mal, hat er über 100 Stunden gespielt. Ui, oh ui, oh ähm, Ja.
1: Okay, das soll es zu den Spielen gewesen sein: ähm, Immortal, Spider-Man und jetzt auch Dragon Quest 11 äh, Lass uns zu den News übergehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich habe hier noch was. Ich will gucken, ob ich gescampt oder Ach nicht. Ach mein Gott, <lacht> das stimmt. Oh ja. Wie, wie, wie wollen wir das machen?
0: Wollen wir es jetzt schnell machen? Oder Bin jetzt. Du? Doch, mach mal. Komm, also komm, der mal, der ne? Hintergrund ist folgender, Leute. Ja. Ähm, Wirt hat ähm, sich angeblich eine PS5 aufgetan. <lacht> Möchtest du nochmal erklären, wo du die her hast? Genau. Ähm, ich
2: habe ja keine mehr bekommen und äh, habe mich da auch lauchthaus auf Twitter beschwert. Und hat hat, gab es ein, eine gute Person und meinte so: Hey, Wirt, ich habe noch eine übrig. Und der so: Oh, wow, wow, du klingst schon wie Scam. Ich glaub dir erstmal nicht. Aber versucht mir mal mehr zu erklären. Er meinte so, er hat sich mehrere gekauft, weil er es nicht getraut, den Leuten getraut hat, dass ähm, ja, Sony genug Konsolen hat. Und hat dann am Ende zwei Konsolen gehabt. Und meine, eine wollte er mir dann abgeben mit Laufwerk. Da sind, da sind
0: fünf Mehlsäcke drin. Ich bin so gespannt. Wie viele Mehlsäcke? Ich muss sagen, der, der Mensch, falls ihr hier heute zuschaut, wenn ihr dir jetzt wirklich eine PS5 geschickt hat, dann ist es ein sehr, sehr guter Mensch. Merkt euch sagen. den Namen Giancarlo. Von Vor- und Nachnamen oder war das nur der Vorname?
2: <lacht> das ist nur der Vorname. So, und du hast 500 Euro für die disc Ich, ich habe noch nicht gezahlt. Ich hab wirklich ihn gesagt, nicht? Ich habe ihm gesagt, schick mir die Sache erstmal. Und, und wenn das Ding wirklich ankommt, dann überweise ich dir das Geld über, per, per PayPal. Zum, zum gleichen Preis. Also er meinte so, er macht es nicht teurer oder so. Du hast nichts bezahlt? Ich habe noch, noch nichts gezahlt. Das reduziert natürlich die Scam-Wahrscheinlichkeit.
0: Wenn <lacht> ja. du eh nichts bezahlt hast, warum sollte <lacht> dir jetzt einfach einen ich weiß es nicht los. Vielleicht will er nur
2: <lacht> mich verarschen. Ich hab gedacht, aha, Spaß. <lacht> <lacht> Jokes on you. Viel Spaß steht hier. Und ich würde mal sagen Oh. Ja, ich wurde nicht verarscht im Moment. Crazy. Okay. Ja. Also, Giancarlo, Ehre geht raus. Karma, sehr viele
1: Karma-Punkte für ihn. War mal auf, nicht, dass da eine PS2 drin ist. Die ist schon sehr schwer.
0: Das ist natürlich jetzt richtig nobel von dir, wie wenn du jetzt auch sagen würdest, komm, Model, komm mit dir schon schön und gut. Aber die geht auch noch raus in die Community. Ja, ist ein Scherz. <lacht> hey, wo, 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 wo. Ich würde das Gewinnspiel heute Abend noch live stellen. Für dich.
2: Und äh, ich sehe gerade, die ist wirklich ungeöffnet. Ne? Cool. Geil. Das ist mega, eine cool. Das
0: ist mega geile Aktion. Das ist
2: Dankeschön und vielen lieben Dank, Giancarlo. Es gibt gute Menschen draußen im Internet und äh, heute wurde das bewiesen. Das Geld wird natürlich kommen. Und... Äh, meine vorbestellte Version
1: gebe ich dir dann, falls sie mal kommt, 2021.
0: Ja, da würde ich gerne mal nachhaken. Äh, Ilias. du wolltest dir doch erst gar keine Playstation holen, jetzt möchtest du aber doch gerne. Genau,
1: ähm, ich wollte mir keine holen und ich brauche sie jetzt auch erstmal nicht. Also wenn sich jemand meldet, der sie unbedingt haben <lacht> möchte, dann ähm, gib ihm oder sie gerne den Vortritt. Ich habe nur ähm, überlegt und geschaut, ich habe noch super viele PS4-Spiele, die ich nachholen möchte. Mhm und, äh, die PS5 ersetzt ja quasi nahezu eins zu eins die, die PS4 bis auf ein paar sehr, sehr wenige Ausnahmen. Deswegen würde das natürlich Sinn machen, sich jetzt schon eine PS5 zu holen und die PS4 zu verkaufen. Ähm, das würde ich dann auch machen, aber wirklich nur, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Also ich will jetzt nicht Stunden vorm PC hocken und, äh, Unbedingt schauen, okay, wo gibt es die nächste mhm. Möglichkeit, sich die Konsole zu holen. Du willst nicht wissen, wie unsere Konversation die letzten Wochen war. Hey, ich so kann krass. mir das sehr gut vorstellen. Aber für mich hat, hat diese Konsole noch nicht so einen krassen Mehrwert. Bis auf die Tatsache, ich kann meine PS4 jetzt noch halbwegs für, für Geld verkaufen, um sie dann mhm. zu ersetzen. Aber das, das war es eigentlich schon. Ich werde die nächsten. Wochen und Monate werde ich erstmal kein großartiges PS5-Spiel spielen. Astrobot werde ich hier mal in, äh, in, der Firma spielen. Wenn es sich mal die Möglichkeit ergibt, ist mega kurz und das ist das einzige Spiel, was ich wirklich spielen möchte. Bei Demon's Souls, das habe ich schon 17 mal durchgespielt, das brauche ich nicht mehr. So, crap. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich würde gerne einmal hier die Rückfrage stellen, weil äh, wir die Konversation angesprochen haben, die wir in den letzten Wochen hatten. Da geht es nämlich darum, dass wir bei großen Elektronik-Fachversendern äh, ähm, Playstation 5s vorbestellt hatten. Und die sich einfach, und das ist jetzt fucking zwei Wochen her, die melden sich einfach nicht. Die haben von uns vor zwei Monaten das Geld kassiert, was wir schon komplett bezahlt haben. Und es kommt einfach nichts. Und die geben auch keine Auskunft. Ich würde einmal lieber Chat interessieren, wer von euch ist auch davon betroffen? dass er so eine Vorbestellung aufgegeben, die Konsole bezahlt hat und einfach keinerlei Rückmeldung zu seiner verfickten Konsole bekommen.
2: Also bei mir steht immer noch 19.11. soll sie kommen. Hm. Ja, es ist, ich finde es,
0: find es wirklich unglaublich tatsächlich. Ich rede da häufiger mit Leuten drüber. Ich meine, natürlich haben wir jetzt das Glück, dass wir irgendwie auf anderem Wege dann mal die Möglichkeit haben, eine Playstation zu spielen. Aber ich finde es schon einen mittelgroßen Skandal tatsächlich. Ja.
1: Das ist auch eine ziemlich gute Überleitung, was unsere News Sektion angeht. Denn eine News, die, glaube ich, erst vor wenigen Stunden äh, veröffentlicht wurde von videogamechronicles.com, die haben nämlich groß bekannt gegeben, dass der PS, dass die PS5-Veröffentlichung die erfolgreichste Veröffentlichung aller Zeiten für Sony ist. Wow. Die PS5 hat selbst die ähm, PS4 übertrumpft. Ich glaube, die ersten Zahlen der PS4 im selben Zeitraum waren 155.000 verkaufte Einheiten und die PS5 restlos mit 250.000 in, in den ersten paar Wochen. Und das ist halt eine ziemlich krasse Ansage weil die PS4 weil der PS4 Launch mit der einer einer der erfolgreichsten Erfol ähm, Konsolen überhaupt war mhm. und die PS5 hat das noch mal mit 100.000 verkauften Einheiten getoppt was finde ich zumindest richtig krass ist und ein kleiner einen kleinen Ausblick auch gibt wohin die Reise geht mit dieser Konsole ja. stell dir okay. vor sie hätten mehr Konsolen gehabt zum Launch. Dann
2: es sogar höhere Zahlen.
0: Naja, gut, die Frage ist jetzt, wie berechnet sich das mit den verkauften Exemplaren? Wenn jetzt, meinetwegen, ich um jetzt mal random Namen zu nennen, wenn Saturn und Media Markt 5 Millionen verkauft haben, von denen sie 100 verschickt haben, dann rechnet Sony die <lacht> wahrscheinlich trotzdem als ähm, verkaufte Konsolen an. Ja. Also, weil das spielt wahrscheinlich ja keine Rolle, oder?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass alle Konsolen, die halt die von Sony geschippt wurden und auch letzten Endes verkauft wurden. Mhm. Und wenn man, wenn man sich die aktuelle Situation so anschaut, dann ist das auch der Fall gewesen, dass alle Konsolen, die von den Einzelhändlern bestellt wurden, auch äh, an den Mann gebracht äh, worden sind. Sie haben ja auch eine ne Meldung letzte Woche rausgehauen, dass sie möglichst schnell versuchen, neue Konsolen mhm. herzustellen und mhm. diese dann zur Verfügung zu stellen. Lustigerweise haben sie dann aber auch im selben Tweet erwähnt, äh, meldet euch bitte an eure Einzelhändler. Und wenn man das jetzt schon wieder hört, äh, ist das natürlich eine Situation, die nicht wünschen, äh, wünschenswert ist. Äh, trotzdem eine abgefahrene Meldung. Ich äh, finde das richtig äh, crazy und bin super gespannt, wohin es mit dieser mit dieser Konsole noch geht. Hat auch deutlich die, die Xbox Series X übertrumpft hm. mit 100 irgendwas. Und die ist auch ausverkauft. Jetzt nur
0: auf dem Markt oder generell global gesehen? Also hat sich äh, nee, nee, äh, UK ist okay. war das jetzt okay. speziell. Mhm.
2: Aber äh. ich hatte es vorhin auch mit Fabian besprochen. Jetzt Astrobot ist ja zum Beispiel als Launch-Titel mit dabei. Gilt dann Astrobot jetzt als einer der erfolgreichsten Launch-Titel aller Zeiten? Weil ja, Nintendo müsste, macht das ja
1: auch mal mit Wii Sport ja. gern. Naja, ja, würde ich eigentlich schon sagen. Weil es ist einfach ein Verkauf, ja, schwierig. Ja.
0: Glaubt ihr, dass es einfach jetzt daran liegt, dass es die PS5 ist? Oder denkt ihr generell, dass es auch widerspiegelt, dass einfach Gaming halt ein Thema wird, was die Gesellschaft immer weiter durchdringt und du einfach immer mehr Gamer hast. Und das wir bei jeder neuen Konsolengeneration sehen werden, dass die nächste Xbox auch wieder mehr verkauft als die jetzige und dass ein Switch-Nachfolger irgendwann auch noch mal die bereits sehr erfolgreiche Switch noch mal toppen wird, weil es einfach immer mehr werden? Oder ist es der individuellen Qualität, individuellen Qualität der PS5 jetzt geschuldet? Ich finde, das ist eine richtig
1: gute Frage, ähm, weil man gerade in so einer Zeit lebt. Gaming ist natürlich auch ein bisschen was heißt, bisschen ist Teil der Popkultur und auch ein bisschen so Zeitgeist gerade. Äh, vor allem, wenn man sich so Fortnite und so anschaut, das halt überall zu sehen ist, äh, du hast Animal Crossing und so weiter. Ähm, die haben sich jetzt mit Playstation, haben sie natürlich auch richtig krass aufgefahren, was so ihre Werbekampagne angeht. Die haben sich, oh, wie heißt denn dieser dumme Rapper nochmal? Wie heißt er denn nochmal? Weiß, schwarz, Latino. Äh, wie heißt er denn nochmal? DJ der hat mit Fortnite hat auch groß zusammengearbeitet. Oh mein Gott, wie, wie, ich bin so Ray. dumm, ich habe mir letztens von ihm Travis, Travis Scott Mann. ich habe mir von gestern Stein. von ihm und was angehört und die haben mit dem die haben mit dem eine fette Werbekampagne gelauncht. Ähm, aber ich glaube die PS4 ist ja, ich glaube die PS5 nutzt einfach den Aufschwung, den die PS4 auch hatte. Die war ja auch eine der erfolgreichsten Konsolen überhaupt, von daher glaube ich schon, dass das ein Stück weit auch Sony und der Playstation zuzurechnen ist. Ähm, aber das Gaming als Popkultur so als, als Status geholfen ist, ist natürlich keine Frage. Also es ist mittlerweile so weit verbreitet, müssen Ich müssen wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Ich glaube, Corona spielt auch eine wichtige Rolle. Das kommt natürlich auch noch mit also, dazu. Also dass die Leute jetzt einfach
2: ja. irgendwas brauchen, irgendwie, um ja, sich davon abzulenken. Das ist
1: auch, auch ein noch. sehr, sehr guter Punkt. Wir ja. sind mitten in einer Pandemie und die Leute wollen Ablenkung.
0: Mhm. Du ihr, ja, was auch eine gute Ablenkung sein könnte im nächsten Jahr. Raus, oh, mal in den Freizeitpark zu gehen, ja. damit wir auch gleich noch unser ähm, Nintendo-Thema äh, hier abdecken für heute. Yeah. Du, lieber Ilias, hast nämlich einen brandneuen Trailer ausgesucht, der zeigt, was uns nächstes Jahr ähm, wahrscheinlich in, dem, in der Super Nintendo World so heißt das Ganze, ne?
1: Genau, äh, ganz Erwarten wichtig. Wird. Das ist kein Trailer, das äh, ist ein Video von einem, äh, von einem Outlet oder von einem Journalisten. Äh, diverse Leute konnten sich das nämlich angucken und jetzt endlich die Eindrücke posten und das ist eines davon. Und äh, wird am 4. Februar geöffnet. Und was ist noch am 4. Februar? Dein genau. Geburtstag. Mein Geburtstag. <lacht> sieht wie eine Call of Duty Map aus. Ist das gerendert oder ist das. Nein, das ist echt. Das ist halt ein Effekt der bowser oh, Ich würde da so gerne hin. Oh, Firmausflug?
0: Hab ich schon gesagt. Okay. Ja. Machen wir, ne? 4. Februar. Komm, wir machen wir mal einen ja, Nintendo. Ich habe gesagt, hin. dass es in Japan ist, ne?
1: Ja, in Osaka. Osaka ist das. Ja ist Teil des äh, Universal Parks.
0: Ja. Machen wir da unseren
2: mal
1: moin dann. Also das
0: ist kein in sich geschlossener Nintendo Park, sondern es ist ein es Bereich ist,
1: innerhalb Genau, also es, es ist ein, ein verhältnismäßig großer Bereich, der aber auch in sich geschlossen ist, aber du wirst du wirst jetzt in dieser Nintendo World wirst du nicht noch eine Attraktion von Universal oder so sehen. Okay. Ist wie bei im Disneyland oder Disney World mit äh, ja, Galaxy's genau, Edge oder noch eine
2: Star Wars Abteilung gibt. Das ist ein guter Vergleich, ja. ja schon cool. Das sieht man jetzt auch schon ein Fahrgeschäfte gleich? Ich glaube, man hatte eben gerade so ein paar Yoshis gesehen, wo man drauf mhm. sitzen konnte, die dann
1: herumfahren. da ich frag mich auch, was anderes. Also kommt. hier habe ich zum Beispiel gesehen, dass du so Augmented Reality Mario Kart äh, Stations hast, mhm. die auf Schienen quasi laufen. Mhm. Das ist cool. Und ich, ich stelle mir das so in etwa vor wie diese Mario ähm, Karts, die wir hier in der, in der 15 gemacht ja. haben, dass du... Dann, je nachdem, du hast einen Pilz und dann bist du plötzlich Schienen schneller als der, als der oder die mhm. andere. Ah, hier siehst du es. Okay, das ist eine. Ist das, ist das eine Achterbahn? Achterbahn? Oder ist es diese. Eine Achterbahn im Stil von okay, Mario ja, Kart? Sein. Ah, Mario
2: Kart 8 als Achterbahn bietet sich natürlich an mit diesem gravity Achterbahn Nee, guck mal, das
1: also. sind. sind oh, richtige. Oh.
0: <lacht> Verdammt,
2: das würde sich in Deutschland sogar noch besser verkauft.
0: Ja, es ist halt schade, wenn wir jetzt nicht äh, Corona hätten, würde man auch Menschen auf diesen Bildern mal sehen und so ist es ein bisschen. Es ja. vermittelt dir eine Idee davon, wie das mal werden könnte. Mhm. Ich weiß, dass ich da sehr gerne mal hin würde.
1: Auf jeden Fall eine große Frage, die ich jetzt schon mehrmals gelesen habe, seitdem diese Eindrücke veröffentlicht wurden, ist ähm, wie das Hygienekonzept aussehen soll, weil das alles so auch über äh, Armbänder laufen soll, wo man dann genau weiß, okay, du kannst dich da und da anstellen, dann musst du halt nicht so lange warten und so. Es mhm. ist halt auch, du kannst, du hast eine App, mit der du, ah, das sind diese Augmented Reality Brillen. Ähm, aber wie das dann genau aussehen soll, äh, weiß man nicht und ähm, wie sie das dann während Corona abspielen lassen wollen. Aber soll am 4. Februar kommen und ich gehe sehr stark davon aus, sobald die ersten richtigen ähm, Privatleute da rein können, werden wir weitere Impressionen
0: sammeln. Wollen wir mal Wetten darauf abschließen, dass der wirklich am, ob der wirklich am 4. Februar eröffnet? Ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass ich glaub er... Ich glaube schon, aber in seiner sehr abgespeckten Fassung. Ja,
0: weil ich glaube, der
2: äh, sollte schon dieses Jahr eröffnen.
1: Ja. Yeah. Aber... Da ist ja irgendwas zwischengekommen. Das Ding ist ja, der wurde ja eigentlich verschoben, weil sie Probleme hatten mit der mit der Herstellung des Ganzen, mit der Produktion. Und jetzt scheint er ja fertig zu sein. Das sieht fertig aus. Und deswegen, ich gehe davon aus, dass der wirklich am 4. Februar kommt oder dass da die Pforten geöffnet werden, aber dass da halt wirklich nur ansatzweise so viele, ein Bruchteil von den Leuten, die da wirklich rein können, werden da rein dürfen. Und das ist so die, die Krux der ganzen Geschichte. Haben wir dann ein Date im Peach's Castle? Ich weiß es nicht. Also es gibt ja schon so richtige Top-Down-Maps und so, wie das alles aussehen soll und was da drin alles stecken soll. Aber ähm, ja, mal gucken. Weiß ich nicht. Hm.
0: So, wir haben noch mehr News, Leute. Wir, ja, haben, wir, haben, noch eine, Ach, wir haben noch Scheiße. eine weniger, wir, wir haben das schlecht äh, sortiert jetzt. Wir, ja. enden wir nämlich leider mit der negativen Nintendo News, die auch ein bisschen das Thema Mario betrifft, nämlich was für ein Mario Doomsday der 31. März 2021 werden wird. Möchtest du da noch ein bisschen was erzählen? Genau, dazu?
1: das kann ich sehr gerne machen. Mario Maker 1 betrifft es für die Wii U. Da hat Nintendo letzte Woche angekündigt, dass die Server abgeschaltet werden. Aber mhm. das ist auch eine zweiseitige Medaille. Denn zum einen kannst du keine Level, die du erstellst, hochladen. Das geht nicht mehr. Aber du kannst halt nach wie vor Level, die hochgeladen wurden, spielen. Also das ist halt ein, ein service der dann zum Teil eingestellt wird, ist ein bisschen schade, weil gerade Mario Maker 1 halt noch eine ziemlich krasse Community hat und super viele, äh, nicht mehr super viele Leute, aber ein paar sehr leidenschaftliche Leute äh, versuchen, äh, interessante Level zu bauen. Es gibt eine Story von von so einem Streamer, der versucht, das schwerste Level aller Zeiten ähm, zu schaffen. Also er hat schon gebaut und er scha und versucht, sein eigenes Level seit einem Jahr oder so zu, <lacht> äh, zu schaffen. Ich fand, ich fand das immer ganz cool. Und jetzt geht ihm so langsam die Zeit flöten. Bis zum 31. März hat er noch äh, Zeit. Und okay. äh, Doomsday deswegen auch. Weil Super Mario 3, D All-Star, nicht mehr dann angeboten wird. Hm. Und dieses Game Watch-Ding nicht mehr angeboten wird. Und äh,
0: das äh, Battle Royale-Spiel auch nicht mehr. Stimmt, Mario, Mario 3.5, ja.
1: 5, ja. Hm. Äh, schade. Äh, es gibt, ach, Wir haben eigentlich noch super viele News. Es gibt ein neues Patent zu PSVR 2. Ähm, da hat ja Jim Ryan, also der CEO von Sony, kann man eigentlich schon fast sagen, äh, vor ein paar Wochen erzählt, dass VR noch super weit weg ist, bis äh, alle Leute halt wirklich Bock drauf haben. Mhm. Jetzt ist ein Patent aufgetaucht, äh, das so eine PSVR 2 suggeriert. Aber man kann natürlich nur spekulieren und sagen, ey, eventuell kommt das, eventuell nicht. Patente kommen immer wieder auf. Er finde es aber ganz interessant, weil es viel interessanter und schöner aussieht vor allem auch. Mhm. Und es, äh, Deutet darauf hin, dass weniger Kabel einfach zu sehen sind, das war für mich so das Hauptmanko, mhm. dass du äh, so einen richtig fetten Kabelsalat hattest. Deswegen habe ich mir erst keine geholt, weil mir das einfach zu, ja. zu stressig war. Du hattest damals eine, du hast sie aber auch wieder verkauft. Ja, ne?
0: ey, das war, sah furchtbar aus, wenn du das Ding mal angeschlossen hast. Das ist ähm, das Schämen, wenn man besucht dann. Kann. <lacht> ist wirklich so. Nee, vor allen Dingen im PC-Bereich hattest du, da hast du jetzt ja dann Brillen, die halt echt nur über ein Kabel mit dem PC verbunden sind, oder du hast eine Oculus Quest, die gar kein Kabel mehr hat. Ähm, dieses das PS PSVR war einfach sehr schnell outdated und hat sich sehr unzeitgemäß angefühlt.
1: Hättet ihr denn noch Lust, wirklich auf der PS5 eine, eine, ein VR-Headset euch anzuholen? Ich würde
0: ich würd das halt immer an Half-Life Alex jetzt messen. Ja. Und ich habe das wird schon mal an anderer Stelle ausgeführt. Das ist halt so meilenweit vor allem anderen gewesen. Und ähm, ich habe keinen Bock mehr auf so ein Minispielchen, Kram und Sachen, die man irgendwie mal 20 Minuten spielt und dann keinen Bock mehr hat. Mhm. Ähm, da müsste ein sehr hohes, stetiges Niveau, da müssten halt mal ein, zwei, drei Top-Studios von Sony dann auch Spiele für machen. Mhm. Ähm, der Rest äh, würde mich jetzt persönlich dann nicht mehr reizen. Würde in Resident Evil 8 dich reizen? Wenn es davon profitiert, ähm, wenn es, äh, wenn man es in VR spielt, ja, vielleicht schon. Hast du Resident Evil 7 in VR gespielt? Nein. Das wollte ich immer spielen, aber es kam nie für den PC. Dann Ich hatte keinen Box yeah, mit dem yeah. vorsintflutlichen PSVR zu spielen. Sie haben es ja dann eingestellt, oder? Die ja, die, ja, es war mal angekündigt und dann kam der Port aber nie. Ja. Ach echt? Das war mal angekündigt? Ja. Ach, okay. Verrückt. Na gut, dann sind wir
1: aber eigentlich schon fast am Ende. Ich glaube ne? auch. Ja.
0: Ich glaube, unsere Zeit ist abgelaufen. Sie beginnt jetzt neu für die Kollegen bei Geogesser, wo ich eine neue Folge erwartet. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier beim Game Talk. Tschüss.